0: Sur Radio Classique,
1: 8h42 sur Radio Classique, Esprit Libre avec Eugénie Bastier. Bonjour Eugénie. Bonjour Renaud. On va parler de la victoire de Valérie Pécresse, candidate de la droite depuis depuis samedi. Il y a eu ce sondage dans votre journal Le Figaro, un sondage IFOP, qui la place à, à 17%. On se demandait si la dynamique eh bien, a été enclenchée. Manifestement, d'après ce premier sondage, ça l'est. Qu'est-ce que vous en pensez vous Eugénie Il faut rester prudent Bien sûr, il faut se
2: méfier des, des sondages. Hein. Il y a, beaucoup de gens rappellent en ce moment le sondage où, euh, de Benoît Hamon, qui donnait de Benoît Hamon à 17% en février 2017. Oui. Euh, donc il faut se, être méfiant. Mais ça donne quand même un, une dynamique parce qu'on se souvient que par exemple Yannick Jadot n'a pas bénéficié d'une telle dynamique à l'issue de la primaire écologiste. Euh, il n'a pas fait de bond dans les sondages. Donc ce bond de, de Valérie Pécresse est tout de même signe une, une, forme de, une forme de dynamique. La droite est bel et bien de retour. En tout cas c'est une force politique qui compte et qui potentiellement peut être au second tour de la présidentielle. Ce qui n'est pas du tout le cas de la gauche, et notamment du Parti Socialiste. Et c'est ça qui me, me, me frappe, c'est euh, finalement l'étonnante résilience de la droite classique française à la recomposition macronienne, car malgré euh, les, euh, vous savez le, la fameuse expression d'Edouard Philippe, la poutre travaille encore, euh, eh bien, il semble que la poutre euh, ait cessé de travailler euh, et il euh, y a une forme de résistance de la droite qui est toujours une force politique qui compte, ce qui n'est pas du tout le cas du PS, qui a été entièrement balayé.
1: Alors, la question pour, pour Valérie Pécresse, euh, ça sera évidemment d'arriver à se distinguer, euh, j'allais dire, du bloc Zemmour-Le Pen d'un côté et d'Emmanuel Macron de l'autre. Il va falloir faire le, le, le grand écart pour récupérer voilà. euh, les, les personnes qui étaient traditionnellement à droite et qui sont parties, on va dire, côté gauche ou, ou côté droit.
2: Valérie Pécresse doit trouver la formule chimique gagnante, mais si elle la trouve si elle arrive à trouver le, le bon ton, la bonne, le bon créneau, elle peut potentiellement faire un très bon score, elle peut potentiellement gagner cette présidentielle. Euh, il faut qu'elle arrive à récupérer les, ceux qui sont, les gens de droite qui sont partis chez Macron sans perdre ceux qui sont tentés par Zemmour, ce qui est une équation évidemment très difficile. C'est pas simple. Elle doit muscler sans effrayer, là où Zemmour, par exemple, au contraire, lui doit se respectabiliser sans, édulco, sans édulcorer son message. Donc on ouais. voit bien qu'elle est dans cette, dans cette équation-là. Mais elle a quand même de sérieux atouts. Elle a l'atout de la, de, de la compétence, de la crédibilité. Elle a l'atout d'une forme de modernité face à Emmanuel Macron. Et ça va être très difficile pour Emmanuel Macron de, de, de la contrer, en tout cas de, de trouver une parade à, à son discours parce que le grand discours des macronistes depuis le début de cette campagne présidentielle consiste à mettre en avant le clivage entre populiste et modéré, raisonnable et extrémiste, en disant il y a le parti de la raison souvenez-vous ce que disait Clément Beaune nous sommes le parti de la raison face aux extrêmes et il voulait instaurer cette dialectique là, en gros, Zemmour, Le Pen contre le parti des gens raisonnables or Valérie Pécresse peut bouleverser percer ce clivage-là en réinstaurant un clivage droite-gauche et ça va être très intéressant à suivre et intéressant de voir quelle va être la parade du macronisme à cette candidature de Valérie Pécresse. Pour
1: le moment, et dans votre sondage IFOP Le Figaro, Emmanuel Macron est toujours à 25%, c'est-à-dire que pour l'instant il garde le même socle, hein, Eugénie
2: tout à fait, il garde le même socle, euh, il, euh, il n'est pas encore rentré en campagne, euh, on verra ce qu'il en sera quand il sera véritablement dans le bain politique. Euh, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, euh, enfin, on oublie un peu vite que le, le on pense que le, le macronisme est désormais à droite, mais il faut jamais oublier que le socle militant euh, du macronisme est quand même à gauche, car c'est 45% des électeurs de François Hollande. Ce qui rend Emmanuel Macron prisonnier finalement de cette base électorale et qui laisse une marge de manœuvre à Valérie Pécresse pour essayer de séduire euh, les gens de droite partis chez Macron.
1: Alors le sondage a été réalisé euh, en, en très grande partie avant le meeting d'Éric Zemmour à, à, à Villepinte. Ce grand meeting euh, d'Éric Zemmour, à peu près 10-12 000 personnes, vous, vous parlez-vous d'un meeting réussi, Eugénie
2: d'un point de vue logistique et d'un point de vue organisationnel, c'était effectivement une réussite. Il a, eu, il a réussi à rassembler du monde, il a réussi à relancer sa campagne, il a réussi à faire un discours en corrigeant finalement ses faiblesses de tribun et en montrant qu'il était capable d'être un orateur et pas seulement un polémiste. Donc oui, sur ce plan, ça a été, ça a été réussi. Il a, il, a, il a tenté un semblant de, de normalisation, je dirais, dans son discours. Il y a eu cette fameuse phrase « je tends la main aux musulmans » qu'on n'avait jamais entendu de sa part, donc une forme de, il peut, il peut se permettre une forme de normalisation puisqu'il est allé tellement loin dans un sens qu'il peut se permettre de normaliser sans édulcorer son message. Euh... Alors là, je, je dirais finalement que aujourd'hui, Éric Zemmour, si je pouvais résumer dans une formule, finalement ses, ses meilleurs alliés sont ses, sont ses ennemis et ses meilleurs ennemis sont ses amis, parce que quand on voit en fait la bêtise effectivement de ses ennemis antifascistes de salon ou de rue qui le compare euh, au retour du fascisme, etc., et qui qui, 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 qui le caricature, etc. On peut se dire que ça peut lui donner une force. Et en même temps, quand on voit ses amis, il y a une certaine violence qui s'est exercée dans ce meeting, qu'il faut quand même dénoncer. Même s'il y a eu une violence exercée à l'égard d'Éric Zemmour, puisqu'il s'est fait agresser pendant ce meeting, il y a eu quand même une violence de ses militants. Euh, il va falloir qu'il euh, fasse le ménage aussi dans ses propres rangs, euh, en faisant attention... Est-ce que les moutons noirs de l'extrême droite qui ont parfois des comportements violents notamment à l'égard des journalistes euh, se, ne, 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 ne sont pas dans ces meetings et, euh, et je dois dire que quand on se plaint d'être censuré euh, ce que font tous les, les militants d'Éric Zemmour à juste titre, parce que Éric Zemmour est censuré, il y a des tentatives de censure envers lui on doit aussi garantir la liberté des journalistes notamment dans les meetings, ce qui n'a pas été toujours le cas dimanche dernier
1: Pendant ce temps-là, Marine Le Pen est très très discrète, elle a raison pour vous Eugénie, d'être relative Discrète parce qu'on, bon, il y a cet épisode qui a été un épisode pour la droite, ce combat avec Éric Zemmour, là, la, l'ancienne la, présidente du, du Front National, puisqu'elle ne l'est plus pendant cette campagne, et voilà, est très silencieuse. Vous pensez que c'est plutôt une bonne stratégie de sa part
2: Écoutez, Je pense que Marine Le Pen attend patiemment que Éric Zemmour trébuche. Euh, elle, elle, la, elle la semaine qui précédait le meeting elle était plutôt en confiance puisque euh, suite à diverses erreurs du candidat il avait euh, commencé à chuter, là il semble re -re avoir un bol d'air avec ce, ce meeting euh, peut-être qu'elle attend euh, la le prochain dérapage ou la prochaine chute, patiemment, en elle, gardant sa constance et une forme de oui, de de, de cap qui ne varie pas, en, en pariant peut-être sur les faiblesses du candidat pour elle apparaître comme une, une alternative crédible.
1: Cette campagne présidentielle, elle a à peine commencé, mais elle va être assez intéressante, je pense. Il va se passer pas mal de choses d'ici le mois d'avril, Eugénie.
2: Tout à fait. Et on voit bien que aujourd'hui, le, le 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 point de L'équilibre de cette campagne se situe plutôt à droite et on assiste à une forme de, de guerre des droites qui se dessine entre, euh, entre Valérie Pécresse, Éric Zemmour, Marine Le Pen et euh, peut-être Emmanuel Macron. S'il si, euh, joue le candidat de droite, euh, il ne décide pas. Euh, de, enfin On verra quel, quel manteau il, il endossera pendant cette campagne.
1: Merci Eugénie, Eugénie Bastier, ma consorte du Figaro, pour commenter l'actualité politique. Dans un instant, un très grand compteur et une voix unique sur Radio Classique. A tout de suite.
0: Renaud Blanc sur Radio Classique.
1: Et une date à retenir pour tous les auditeurs de Radio Classique. Le 21 décembre prochain à 20h30, Salgavo, Franck Ferrand invite la mezzo-soprano Karine Karinde. Un moment de complicité pour évoquer le destin de trois grandes cantatrices du 19 e siècle. Un compteur hors pair, je le disais. Une voix absolument unique pour une soirée qui s'annonce exceptionnelle. Je tiens à dire à nos auditeurs qu'il reste des places. Rendez-vous sur le site de Radio Classique pour réserver. Bonjour Karine Karinde. Bonjour. Bonjour Franck Ferrand. Bonjour Renaud. Bonjour à tous. C'est un plaisir de vous accueillir tous les dans notre studio Franck. Je vais vous don... je vais donner la parole à Karine D dans un instant mais présentez-nous en quelques mots cette soirée du, du 21 décembre, Salle Gavot.
3: Je pense que vous avez, Renaud, employé le bon mot, celui de complicité. C'est ce qui va... Euh, ce sera le fil rouge, en quelque sorte, de cette soirée. Une de plus, d'une certaine manière. Hein. J'ai déjà eu l'occasion de recevoir un certain nombre de nos très grands musiciens sur la scène de gavo Eh bien, là, j'avoue qu'en recevant Karine Deshaies, c'est une amie que je reçois en même temps qu'une de nos plus grandes sopranos. Elle est, en fait, elle va être... La diva, elle va incarner ces divas du 19e siècle qu'ont été Maria Malibran, Isabella Colbran ou un petit peu plus tard Pauline Viardot.
1: Alors, Karine D., vous allez faire revivre grâce à votre voix la carrière de ces trois grandes cantatrices et vous débutez par Mozart. Mozart, c'est le, le, le point, le dénominateur commun entre, entre vous et ces cantatrices du 19e siècle
0: c'est un des dominateurs communs, effectivement. Et en plus, c'est vrai qu'Isabelle Lacolbran a été la première à chanter Mozart en Italie. Elles ont toutes chanté du Mozart. C'était vraiment un compositeur qu'elles adoraient. Et après, elles ont eu la chance, effectivement, de pouvoir créer des rôles écrits exprès pour elles par des, des compositeurs voilà, que l'on connaît très bien, qui sont Rossini, Donizetti, Bellini.
1: Oui, c'est un très très beau programme, hein, On espère ouais, oui, non, non, mais je, Déjà, c'est très très alléchant sur le papier. C'est important, c'est touchant même pour vous de faire revivre le temps d'une soirée la, la carrière de ces femmes du 19e siècle, de, de ces consoeurs, si je puis dire.
0: Oui, parce que quand on voit qu'elles ont créé les rôles et que nous, on doit rentrer justement dans, dans, dans leur peau, c'est quelque chose de, 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 de touchant au départ, en se disant est-ce que notre voix euh, voilà, correspond aussi à la vocalité de, de ces femmes et puis quand on lit aussi tous les écrits qu'il y a sur ces femmes voilà on se dit qu'elles ont eu des destins extraordinaires donc oui très 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 heureuses
3: oui car ce, ce sont des <rire> histoires que nous racontons nous allons évidemment nous plonger dans une époque assez incroyable qu'on a oublié aujourd'hui, disons-le, euh, tout ce qu'a pu être euh, ce, ce, ce chant incroyable, tout ce qu'on pu être les grandes soirées de la monarchie de juillet, euh, du milieu du 19e siècle jusqu'au Second Empire. Il y a eu à ce moment-là euh, un moment privilégié. Euh, qui d'ailleurs était destiné à l'époque à un public tout à fait privilégié aussi, disons-le. Ouais. Euh, C'était une forme de, de la socialité parisienne aussi peut-être, que nous allons faire renaître dans une salle qui s'y prête très bien, puisque oui. nous serons euh, dans cette salle Gavot. vous savez, qui a, où les ondes, si je puis dire, sont aussi excellentes que l'acoustique.
1: Karine est-ce que vous arrivez à imaginer justement les voix de colbrand de marie et de, 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 de Viardot Est-ce que vous avez une idée de, de, de la façon dont elles pouvaient euh, chanter, qu'elles pouvaient être leur timbre est-ce que c'est est-ce que vous arrivez à, à visualiser cela
0: ça c'est évidemment difficile parce que vous savez qu'on n'a pas les, les enregistrements non, on, on est, on est, sexe, on est, est curieux oui. <rire> mais évidemment il y a les récits pour nous nous les décrire euh, la tessiture aussi forcément parce que Et quand oui, on oui. voit la, la, la tessiture de chaque rôle on, là on imagine vraiment la vocalité de ces femmes euh, on sait aussi euh, voilà par exemple je pense à Pauline Viardot d'après euh, Reynaldo Hahn il disait voilà elle pouvait monter au contre ré elle avait le falset grave alors voilà on arrive à imaginer et puis, quand on voit l'écriture de ces rôles qui ont été écrits exprès pour, pour ces femmes, euh, c'est vrai que voilà, ça nous donne un indice.
1: Il y a un, il y a un destin qui vous touche plus euh, qu'un autre, j'allais dire, parmi ces trois grandes cantatrices
0: Les, les trois destins, en Et fait. Je poserai la Moi, même question que les... à Franck. Bah, alors, peut-être... Alors, peut j'ai envie de dire que Malibran, euh, malheureusement qui est qui est morte euh, très tôt, Et voilà, 28 ans, 28 ans, exactement. Le fait de mourir si jeune, bah, l'a voilà.
3: rendu peut-être plus Encore. plus proche. Bah, exactement,
0: oui. parce qu'on se dit, on se dit, bah oui, si elle avait vécu plus longtemps, qu'est-ce qu'elle aurait fait aussi derrière Enfin, c'est ce genre de choses.
1: Franck, la même question C'est Malibran aussi pour vous Non, c'est je
3: pense que nous aurons l'occasion, et ça tombe bien parce que c'est plutôt vers la fin du programme, nous aurons l'occasion de nous appesantir un peu plus sur le destin étonnant de Pauline Viardot. Je suis toujours étonné de voir à quel point oui. cette Pauline Viardot est un peu le, le parent pauvre de l'historiographie musicale de, de cette période. Il y a tellement à raconter sur elle, les gens qu'elle a, qu a côtoyés, le... En quelque sorte, l'esprit qu'elle a incarné. C'est ça que nous allons essayer de toucher du doigt au cours de cette soirée, qui restera quand même un grand moment de fête et une soirée de Noël, hein, disons-le, le 21 décembre. Vous imaginez bien qu'on va essayer de, de, voilà, de, 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 de faire oublier à, à, tous nos, à tous nos spectateurs et à tous nos auditeurs, aux gens qui viendront acclamer Karine, parce que ça va être le cas. On va essayer de leur faire oublier tous les petits voilà, problèmes
1: de l'époque. Il reste des places et puis euh, au piano, on aura Antoine Paloc.
0: Exactement, voilà. qui est un complice euh, de de, de, de tout mes récitals oui, oui. Et je suis très heureuse d'ailleurs de faire ce, ce concert euh, euh, avec Franck parce que c'est ma seule date parisienne. Oui, vous je êtes très cette... rare. Vous Mais êtes oui, trop rare, Dans, Karine. dans cette saison, voilà, ah, oui. c'est ma seule date parisienne. Parce que là, évidemment, j'arrive de Zurich. Moi, ma prochaine production, ce sera aussi à Bruxelles. Donc c'est vrai que là, pour le coup, voilà, c'est ma seule date parisienne et je suis très 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 heureuse de partager la scène avec Franck et Antoine à cette occasion.
1: Et on vous entendait dans, dans un air de, de Rossini, concert exceptionnel, Salgavo en partenariat avec Radio Classique, mardi 21 décembre à 20h30. Il reste des places, chers auditeurs. On ne va pas en rester longtemps, mon Non, ami. pas beaucoup, pas beaucoup. Mais c'est pour ça que je leur dis, dépêchez-vous, <rire> allez sur notre site. Et ce sera l'occasion, effectivement, d'entendre Karine Day, qui est trop rare en France. Merci beaucoup d'avoir été dans notre studio. Franck, je vous garde sous la main parce que j'ai besoin de vous, juste après 9h. Bon. Et juste après le journal de Lucille Bréau. à tout de suite. Vous écoutez Radio Classique.
0: Avec la gestion Carmignac...